0: Ondanks had ik een gesprek met met iemand die nog niet bewust voor Jezus gekozen had, maar die Jezus wel respecteerde als mens of als Gods woordvoerder. En wat mij opviel in dit gesprek was dat deze man vol was van Jezus. Hij was vol van de liefdevolle Jezus, de genadige Jezus, de zorgzame Jezus, de barmhartige Jezus, de Jezus die innerlijk met ontferming bewogen was over mensen. Deze Jezus was voor deze man zeer aantrekkelijk. En weet je, dat dat lijkt mij logisch, want deze eigenschappen van Jezus zijn wat mij ook tot tot hem heeft aangetrokken. En dat zijn nog steeds dingen die, die mij tot Jezus aantrekt. Zijn liefde, zijn genade, dat blijft elke keer weer terugkomen. Maar dit zijn slechts enkele eigenschappen van God. Het is niet een totaalbeeld van wie Jezus is. Toen ik in dat gesprek begon te hebben over dingen in het Oude Testament bijvoorbeeld. Of toen ik een aantal dingen uit de brieven van Paulus begon aan te halen. Toen begon hij zich erg ongemakkelijk te voelen. En op een gegeven moment zei hij tegen mij dat hij eigenlijk alleen maar in de evangelie geloofde en niet in de rest van het Nieuwe Testament. En zeker niet in het Oude Testament, want ja, de God van het Oude Testament was in zijn ogen een wrede egotripper. Dus deze man die, die trok de Bijbel als het ware uit elkaar. En hij trok de Bijbel uit elkaar omdat de dingen die, de, die in de rest van de Bijbel staan hem niet zinde. Hij, vind, hij vond deze dingen gewoon niet leuk. En hij was het daar ook niet mee eens. Nou, het verpanten van dit gesprek was dat ondanks dat hij geen volgeling van Jezus is, wist hij wel een aantal van de de mooie, de de, de feel-good teksten uit het Nieuw Testament of uit de Evangeliën te citeren. En ik heb nog steeds contact met die man, met die persoon, en mijn gebed voor die persoon is dat hij de waarheid van de gehele Bijbel zal gaan leren kennen. Ik geloof dat het mens eigen is om alleen maar de dingen te willen accepteren die men zint. En dat zie je van kleins af aan al. Nee, wil ik niet. Weet je, mijn kleinkinderen, als als hen iets niet zint, nee, dat woordje nee hebben we niet hoeven aan te leren. Ik wil niet, hebben we ook niet aan hoeven te leren. Maar het zit gewoon in de mens. De mens wil alleen maar de dingen accepteren die men zint. En in het geval met God wil men eigenlijk alleen maar de de liefdevolle, de genadige, de zegende God van de Bijbel accepteren. Men wil eigenlijk een een, een feel-good God kennen. En dit kwam ook heel duidelijk naar voren in dat gesprek. Deze man wilde niets weten van de nauwe poort waar Jezus het over heeft. Hij wilde niets weten van de smalle weg waar Jezus het over heeft. Hij wilde niets weten van het verlogenen van jezelf, het opnemen van je kruis, het navolgen van Jezus. Hij wilde niets weten van wat Paulus ons leert in 2 Timotheus 4, waarin Paulus dit schrijft. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Hij zegt, ik bezweer u, predik het woord, vol hart daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Paulus geeft hier aan dat wanneer Jezus Christus voor de tweede keer terugkomt naar de aarde, hij is één keer gekomen al, 2000 jaar geleden, maar hij komt weer terug. En Paulus geeft hier dus aan dat wanneer Jezus terugkomt bij zijn wederkomst, dat hij als een rechtvaardige rechter zal optreden en hij zal ieder mens die ooit heeft geleefd en die op dat moment ook nog leeft, oordelen. Hij is de rechtvaardige rechter. En deze waarheid, dat, ja, dat gooit natuurlijk roet in het eten voor degene die Jezus naar hun eigen beeld willen vormen. En de liefdevolle, vriendelijke Jezus, die alleen maar leuk en dingen wil doen. Natuurlijk is God zo, begrijp me niet verkeerd. Maar dat zijn slechts enkele kanten van Jezus. Hij wel hele goede kanten van Jezus en Jezus wil zich heel graag van zijn goede kant laten zien. Maar er komt ooit een moment, en dat lezen we ook in de openbaring, dat Jezus terug gaat komen als de rechter. En dan is het aan ons, nu al, aan welke kant staan wij? Staan wij aan zijn goede kant of staan wij aan de kant van zijn oordeel? Goed. Er zijn in principe twee manieren waarop de mens tot een beeld van Jezus Christus komt. De eerste is door Gods openbaring. Ja, dus er zijn twee manieren waardoor mens, de mens tot een beeld van Christus komt. Eén is door Gods openbaring. Jezus zei in Johannes hoofdstuk 5 vers 39 dit. Hij, hij sprak tegen de, de schriftgeleerden en de fariseeën. Dat waren de religieuze leiders van de dag, de, zeg maar de kerkleiders van die dag. En hij zegt, jullie lezen in de boeken van Mozes en de profeten... ...omdat jullie denken daarin eeuwig leven te vinden. Maar dan zegt hij dit, al die boeken getuigen over mij... Dus Jezus zegt, jongens luister, die hele Bijbel waar jullie je zo in verdiepen, die Bijbel getuigt van mij, het het spreekt van mij. Dus dat is één. In Johannes 15 vers 26 zegt Jezus dit, tegen zijn discipelen alleen. Als ik bij de Vader ben, zal ik mijn plaatsvervanger sturen. En de plaatsvervanger is de heilige geest, de bron van alle waarheid. Hij komt uit de Vader en zal u alles over mij vertellen. In de Herzine staat dus uit het boek, in de Herzine Statenvertaling staat er dat de heilige geest van Jezus zal getuigen. Dus God maakt Jezus aan de mens bekend door middel van de Bijbel. Als wij Jezus Christus willen kennen zoals Hij is, moeten wij de Bijbel lezen. Dat kan niet zonder de Bijbel. God maakt Jezus aan de mens bekend door middel van de heilige geest. De heilige geest is degene die... Die onze ogen opent, die ons hart opent, die die ons verstand opent, zodat wij de Bijbel, wat wij lezen, kunnen snappen. Dus het is een samenwerking van het woord van God en de heilige geest van God die mij een beeld van Jezus of een correct beeld van Jezus kan, kan geven. Dus één manier om een beeld van Jezus te kunnen krijgen is doordat God zelf Jezus aan de mens openbaart. Ja? De, tweede manier. de tweede manier waarop de mens tot een beeld van Christus komt, is door mens verbeeldingskracht. Dat klinkt misschien heel ja, onvriendelijk, maar de tweede manier, en er is maar een, een, een andere manier, en dit is de tweede manier, is door mens verbeeldingskracht. En dit klinkt misschien ook heel stellig, maar als God Jezus niet aan mij openbaart, dan ben ik aan mijn lot overgelaten om zelf tot een beeld van Jezus te komen. En wanneer dat het geval is, wanneer ik de Bijbel bijvoorbeeld niet onderzoek, wanneer de Heilige Geest mijn hart en mijn ogen voor de Bijbel niet opent, dan kom ik tot allerlei fantasierijke conclusies over wie Jezus Christus is. En dit geldt trouwens niet alleen voor Jezus, maar het geldt ook voor de Bijbel. Tenzij God mij zijn woord openbaart, zal ik altijd tot de verkeerde conclusies komen. Ja, maar Stan, God heeft je toch een gezond verstand gegeven. Jij, je kan toch ook een beetje gewoon de Bijbel lezen. Je kan toch ook tot de juiste conclusies komen. 1 plus één is toch 2. Weet je, Jezus zegt zelf dat het woord van God geest is. Paulus zegt in 1 Korinther hoofdstuk 2 dat deze dingen geestelijk te onderscheiden zijn. Met andere woorden, het zijn, deze dingen zijn niet met menselijk verstand te onderscheiden. Hoe slim je ook bent, hoeveel uh, titels je ook maar hebt. Het is geestelijk te onderscheiden. Dus ik zal altijd tot de verkeerde conclusies komen, tenzij God zijn woord aan mij openbaart. David had dit heel goed door. Koning David, de meest beroemde koning van Israël. Hij schrijft in Psalm 119, vers 18 dit. Hij zegt: Open mijn ogen, zodat ik alle wonderen in uw wet of in uw woord kan ontdekken. Hij wist van zichzelf dat hij niet in staat was om Gods woord te kunnen snappen. Dus hij bad. Dus laten wij, voordat wij de tekst ingaan vanmorgen. Ook uh, hetzelfde bidden. Vader, dank u wel dat wij vanmorgen uw Bijbel mogen openslaan. Heer, zonder u, zonder uw openbaring, here, zijn het alleen maar woorden. Zijn het alleen maar letters, Heer, op een wit papier. Dus laat uw geest, geest de waarheid, alsjeblieft onze ogen openen, ons hart openen, ons verstand openen. Maak u zelf bekend, openbaar Jezus aan ons vanmorgen. Doe uw wil, gaat uw gang met ons. Amen. Oké, okay, laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 21. <tie> Matthäus 21, vanaf vers 12. En Jezus ging de tempel van God binnen... en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen, Er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden kreupelen bij hem in de tempel en hij genas hem. Toen de overpriesters en schutgeleerden de wonderen zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna de zoon van David, namen zij Jezus dat zeer kwalijk. En ze zeiden tegen hem, Hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen, ja, hebt u nooit gelezen? Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht. En hij verliet hem en ging vandaar de stad uit naar Bethanië en overnachtte daar tot zover. Twee weken geleden had ik gezegd dat wij wij in het begin aan de laatste week van Jezus uh, leven hier op aarde een uh, een start hadden gemaakt. We waren begonnen met, met die laatste week voordat hij gekruisigd zou worden. De intocht van Jezus, wat wij twee weken geleden hadden behandeld, dat hij als als nederige koning Jeruzalem inging, dat vond plaats op zondag. Wat wij vandaag gaan behandelen, vindt plaats op de maandag. Vers 12. Jezus ging de tempel van God binnen, en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, keer de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. Nou, nogmaals, dit is aan het eind van zijn bediening, de laatste week voordat hij gekruizigd wordt. In het evangelie van Johannes staat dat Jezus aan het begin van zijn openbare optreding in Jeruzalem was en dat hij toen precies hetzelfde deed. Lees het maar in Johannes hoofdstuk 2, denk ik. Nu, ruim drie jaar later, aan het einde van zijn bediening, doet Jezus dit voor de tweede keer. En dat heeft een een, een reden, dat heeft ook een betekenis aan het het begin, dus de eerste keer en de tweede keer. Maar dat zullen wij pas volgende week gaan zien, wanneer wij het schriftgedeelte over de verdorde vijgenboom gaan behandelen. Ik weet niet of jullie ooit die Jezusfilms hebben gezien. Ik weet niet of dat... Waarin Jezus de tempel, het tempelplein binnenkomt en gewoon echt tekeer gaat. Ik weet niet of dat echt een uh, goed beeld geeft van hoe dat uh, daadwerkelijk uh, ging. Maar je kan je wel iets bij voorstellen dat dat hij echt tekeer ging. En dit, 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 dit past niet in het beeld van de liefdevolle genadige, zorgzame Jezus die innerlijk met een ontferming bewogen is over mensen. Dus, ja, ik denk voor sommige mensen is dat gewoon tegenstrijdig, want aan de ene kant heb je zo'n liefdevolle Jezus die onder de mensen bewoog. En nu zie je een Jezus die gewoon behoorlijk tekeer gaat, die tafels gewoon omver gooit. Mensen de tempel uitdrijft. En dat deed hij eens eentje. Dus de grote vraag is, waarom doet Hij dit? Waarom doet Jezus dit? En zo kennen wij Jezus eigenlijk niet. Dus waarom doet Hij dit? Nou, hij legt het uit in het volgende vers, waarin staat... En Jezus zei tegen hen... Er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. Als we de achtergrondinformatie niet hebben en de context niet weten, dan dan blijft dit sowieso een, een raadsel, denk ik. Nou, vorige keer zei ik dat er geschat werd dat tijdens het paasfeest zo'n 260.000 lammeren geslacht werden. En dat er zo'n 2,6 miljoen mensen in en rondom Jeruzalem waren voor het paasfeest. Mensen die ze geen lam kon veroorloven, die mochten dan ook duiven uh, offeren. Nou, de verkoop van lammeren en duiven... In, de, in, in Jeruzalem, vooral in het tempelgebied, dat was grote handel. Dat was echt grote handel. En al bracht een pelgrim zijn eigen lam mee om het te offeren, dan was er altijd wel één of andere reden waarom een overpriester dat lam afkeurde. En alhoewel al, al, deze persoon misschien uit zijn eigen dorp naar de rabbijn was geweest, of naar zijn uh, geestelijke leider, en ja, nou, dit, nou, is het ziet er goed uit, het voldoet aan alle eisen. Dan bracht hij zijn lam mee, van, van waar dan ook, ging naar de tempel toe, bracht het naar de overpriester. En de overpriester zei: van, Ja, nee, nee dit, dit, dit is niet helemaal goed. Ja, maar wat mankeert er nou aan? Ja, dat kan jij niet zien, want jij bent er niet in getraind. Ik ben er wel in getraind. Ik heb twee jaar lang op de Lammeren-school van de identificatie gezeten. En, uh, weet je, dus dat, dat, het, het, zo ging dat. Er was altijd wel een of andere reden waarom een overpriester het afkeurde. En omdat men geen afgekeurd lam mocht offeren, werden zij door de overpriesters noodgedwongen om een lam te kopen bij een van hun geautoriseerde offerlamhandelaren, die een optraden. En volgens de historicus Alfred Edersheim rekenen deze handelaren tien keer de normale prijs voor een lam. Daarnaast moest men ook nog eens in shekels betalen. En dus als ze met een lam kwamen, nou die was niet goed, je moet één van die kopen, ja maar ik heb geen geld. Oké, okay, nou, dan moet je je geld omwisselen in shekels. Want je, ja, mensen mochten niet of konden niet hun eigen valute betalen. En dezelfde Edersheim geeft aan dat deze geldwisselaars de mensen transactiekosten rekenen van zo'n 25%. Dat is nogal wat. Nou, naast alle joden die naar Jeruzalem toe kwamen, om het paasfeest daar te vieren, kwamen er ook heidenen. En een heiden is gewoon een niet-jood. Het klinkt zo, zo raar, of zo, zo, zo degriderend, van oeh, je bent een heiden. Nee, maar het is gewoon een niet-jood. Dus er kwamen ook heidenen naar Jeruzalem toe. En op het terrein van de tempel was er slechts één gebied, een vrij klein gebied, waar de heidenen mochten komen. En dit heette de... De voorhof van de heidenen. Dus als je een heiden was en je wilde de God van Israël leren kennen, of je wilde hem offeren, je wilde hem aanbidden, dan mocht dat alleen gedaan worden op dit klein gebied wat de voorhof van de heidenen genoemd wordt. Een heiden was nergens anders op het terrein toegestaan. En er stonden ook borden. Daar mag je niet komen. Geen heidenen. Er er stonden zelfs borden van geen vrouwen. Er Er was ook weer een gebied waar alleen... Vrouwen en mannen konden komen. Het was in de voorhof van de heidenen. dat de overpriesters. deze handel hadden opgezet. Het was op dit klein gebied. dat de overpriesters deze markt hadden opgezet. Dus naast het feit dat de Joodse pelgrims. in de naam van God werden opgelegd. want dat werden ze gewoon. werd het de heidenen onmogelijk gemaakt. om God daar te vinden. Ik weet niet hoe, hoe jullie dat zien, maar. als ik naar de markt toe ga, dan is het, en, en het is druk bezocht. dan is het gewoon rumoerig. Het is. ja. Dan heb je die die dat roept, en die die dat roept. En, en vroeger was dat nog erger. Dan heb je van die. Huh? Zei Nee. <lacht> zeg je dat? Nee. Die heb je al in de oh, die heb je al in de katwijn. Oké. Okay. <lacht> maar goed, dan had je van die mensen die gewoon uit, uitriepen en zo. Nou. In zo'n milieu is het heel heel moeilijk om Gods stem te kunnen verstaan. En daarom zegt de Bijbel ook, wees stil en weet dat ik God ben. Dus het werd hen onmogelijk gemaakt. Door deze oplichterij, de oplichterij van de overpriesters, werd God totaal onjuist aan de mensen vertegenwoordigd. Hij werd, in het Engels heet dat misrepresented. Is daar een woord voor? Misrepresented? Ja misgerepresenteerd, oké, anyway, hij werd niet goed vertegenwoordigd. De tempel was destijds bij uitstek de plek waar men God kon vinden. Het is net alsof, ja, tegenwoordig gaan gaan de moslims naar Mekka toe, een bedevaart. En, En toen was het zo dat heel veel mensen naar Jeruzalem toe gingen. Het was ook volgens mij de droom van elke Jood om ooit één keer naar Jeruzalem toe te gaan om daar het paasfeest te kunnen veren. Dus ze gingen daar naartoe en ze wilden daar God vinden. Ze wilden God daaraan bidden. En dat God voor zowel de de Joodse pelgrims als ook de, de heidenen. Maar omdat de religieuze leiders hun eigen zakken wilden vullen, maakten zij er een duistere business van, waardoor de mensen een heel fout beeld van God werden voorgehouden. Ze kregen geen juist beeld van God. En weet je, helaas gebeurt dit vandaag de dag nog steeds. Er zijn zat zogenaamde evangelisten en profeten die er alleen maar op uit zijn om hun eigen zakken te vullen. En in de naam van Jezus verzinnen ze allerlei manieren om mensen op te lichten. En als je daar ooit slachtoffer van van geweest bent, dan weet je hoe, hoe pijnlijk dat kan zijn. En dat gebeurt, helaas. Maar goed, er is goed nieuws. God wil dat mensen hem persoonlijk gaan leren kennen. God wil dat mensen hem persoonlijk gaan leren kennen zoals hij is. In waarheid. En waar en wanneer het voorkomt dat een fout beeld van God gegeven wordt, of wanneer mensen weerhouden worden om God te leren kennen, dan wordt God niet blij. Dan wordt God boos. Dan wordt hij toornig. Jezus was, wat de Bijbel noemt, verbolgen in de geest. Dat wil zeggen dat hij geheel rechtvaardig was in zijn woede. Het was niet dat hij een een slechte dag had. Of dat hij uit zijn zijn hum was en dat hij zoiets van, joh, I'm having a bad hair day. En dat hij daar gewoon tekeer ging. Nee, hij, hij was rechtvaardig was hij gewoon boos, omdat er zoveel onrecht gedaan werd. Hij handelde, Jezus, in de hof van de heidenen als God. Hij vertegenwoordigde God. Hij was God. En als God wilde hij de boel opruimen, zodat de mensen die God oprecht wilden zoeken en aanbidden, daartoe de gelegenheid zouden krijgen. In, in handelingen 8 lezen we dat Filippus een evangelist in Samaria was. Samaria is een gebied ten noorden van Jeruzalem. En, en God zegende hem daar. He, er gebeurden allerlei geweldige dingen. Mensen kwamen tot geloof. Mensen, he, mensen werden daar genezen. Werden, werden daar, mensen werden daar hersteld. En er gebeurden heel veel dingen. En opeens werd deze Filippus door de Heilige Geest weggeroepen. Hij zegt, Filippus, ik wil dat je naar Gaza toe gaat. Waar het... ...eenzaam is, dus het is gewoon een, 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 een plaats waar niemand te vinden is. Dus, Philippus werd door de Heilige Geest uit Samaria weggeroepen... ...om naar Gaza toe te gaan, om daar één persoon te bereiken met het evangelie, één persoon. Het ging om de minister van Financiën uit Ethiopië. Die was in Jeruzalem en die was op dit moment op weg naar huis... Die had een reis van iets van 2500 kilometer of zo gemaakt. Maar die was dus op weg naar huis, omdat hij, ja, hij ging naar Jeruzalem toe om God te zoeken, maar hij ging als het ware met lege handen naar huis toe. Nou, niet helemaal met lege handen, want hij had een boekrol van Jesaja weten te bemachtigen. En op het moment dat Filipus bij hem kwam, las hij uit de boekrol van Jesaja. Filippus vraagt aan die man, snap je wat je leest? Nee, natuurlijk niet, tenzij, mij, tenzij iemand mij dit uitlegt. En vanuit Jesaja begon Filippus het evangelie met deze man te delen. Deze man kwam tijdens het gesprek met Filippus tot geloof en hij werd ter plekke gedood. Deze man was een heiden. Hij was een heiden. Hij was hoogstwaarschijnlijk naar de tempel toegegaan naar de hof van de heidenen, maar zoals we in Handelingen 8 lezen, had hij God niet in de tempel kunnen vinden. En het is vandaar dat dat God Filippus per se uit Samaria haalde om deze man tegemoet te komen. Dus enerzijds wil God niet dat hij verkeerd vertegenwoordigd wordt. En aan de andere kant, wat we hier ook zien, is dat hij niet wil dat dat mensen in de weg staan om... ...God te vinden. Zoals daar wel gebeurde en zoals wij ook zien uit het voorbeeld van deze minister van Financiën. Weten jullie nog toen wij in, um, ik denk dat dat hoofdstuk 16 was of zoiets, Matthäus hoofdstuk 16, ja. weet ik weet niet precies. Maar Jezus had het over um, de Kleinen. Hij had het over Kleinen en hij had hij het over gelovigen of jonggelovigen... En hij zei, het is beter dat dat er een molensteen om de nek van iemand geplaatst wordt en dat die in de zee geworpen wordt, dan dat hij zich schuldig maakt aan het weerhouden van het tot geloof komen van een van deze mensen. God is er niet van gediend wanneer iemand een zoekend mens in de weg staat om God te vinden. God wil gevonden worden. God wil dat, dat, dat... Ja, de weg vrij is om om hem te kunnen vinden. Dus zorg er alsjeblieft voor dat jij niet de reden bent dat een ander niet tot God wil komen. Vers 14. En er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel. En hij genas hen. Nou weet je, ondanks zijn woede zien wij dat de blinden en de kreupelen niet bang van Jezus waren. En ze kwamen zonder schroom naar hem toe. Ze hadden Jezus nodig. En hier zien wij dat Jezus, ondanks zijn woede richting de religieuze leiders en het religieuze systeem... nog steeds innerlijk met ontferming bewogen was over de mensen die hem zo hard nodig hadden. Vers 15. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed... en de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna de zoon van David, namen zij hem dat zeer kwalijk. En ze zeiden tegen hem, hoort u wel... Wat deze kinderen zeggen. Jezus zei tegen hen, ja, hebt u nooit gelezen uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen. Hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht. Deze kinderen die hier genoemd worden, die riepen precies hetzelfde wat de mensen de dag daarvoor riepen. Toen Jezus Jeruzalem inkwam. Hosanna, de zoon van David. En zij bevestigde hiermee dat ook zij als kinderen, als jonge mensen, geloofden dat Jezus de Messias is. En dan, om het nog spannender te maken, eigent Jezus de titel van, zijn, van Messias zich gewoon toe. En door Psalm 8 vers 3 te citeren zegt hij ermee dat hij inderdaad de Messias is. En ik vind het zo gaaf wat hij doet. Elke keer als hij, tot deze, als hij in gesprek raakt met deze schriftgeleerden, met deze religieuze leiders, die... Ja, die, zich zo, uh, die zo trots waren op hun bijbelkennis, zegt hij tegen hen gewoon, um, hebt, u, um, hebt u nooit gelezen? En met andere woorden, jullie die, uh, die de tempel leiden, jullie die aan het hoofd staan van het religieus systeem, lezen jullie je bijbels wel? Nou, dit namen de overpriesters en de schriftgeleerden Jezus kwalijk. En volgens Marcus en Lucas zochten zij op dat moment een manier om Jezus om te brengen. En dan staat in vers 17: En hij, Jezus, verliet hen, ging daar, of ging vandaar de stad uit naar Betalië en overnachtte daar. Nou, hij verbleef waarschijnlijk bij Lazarus, Marta en Maria. Dat weten we niet zeker, maar het lijkt wel logisch, want hij kende hen daar. Nou, dit. In dit verslag zien wij dat God woedend wordt wanneer hij niet juist vertegenwoordigd wordt. God is liefde. God is genade. God is barmhartigheid. God is rechtvaardig. God is redelijk. God is eerlijk en ga zo maar door. God is heel veel. Hij is ik ben, die ik ben. Als christen ben ik, en jullie zijn jullie, een vertegenwoordiger van God. En ik moet me continu afvragen, hoe vertegenwoordig ik God? Hoe vertegenwoordig ik God? Hoe doe ik dat richting mijn vrouw? Hoe vertegenwoordig ik God richting mijn kinderen, mijn kleinkinderen? Aan jullie, de mensen in de kerk, mijn buren, mijn familie, vrienden, collega's, mede-weggebruikers, mede-OV-reizigers of misschien het winkelpubliek. Persoonlijk vind ik het niet leuk om tijdens de spits naar de supermarkt toe te gaan. Lijkt net die botsautootjes, weet je. Er staan nog twee twee pakken melk op de schap en iedereen gaat ervoor. Maar hoe ga je daarmee om? Ben ik iemand die het de mens mogelijk maakt om God te vinden? Of sta ik mensen de weg, doordat ik hen een onjuiste voorstelling van God geef? Hoe vertegenwoordig ik God in de keuzes die ik maak? Vooral richting mijn kinderen. Ik heb ooit ook jonge kinderen gehad. Niet kleine kinderen, maar jonge kinderen, want ze zijn nog steeds klein. We zijn allemaal klein vergeleken met jullie uh, Hollanders, maar weet je, hoe, hoe vertegenwoordig ik God in de keuzes die ik maak? Ik ga zondags naar de kerk, maar wat voor keuzes maak ik zondagmiddag of maandag? Een uitspraak van Wichter Tambour die zal ik nooit vergeten. Dat is zo gaaf. Op zondag ben ik vroom en op maandag ben ik dreesman of zoiets. Weet je maar, hoe, hoe vertegenwoordigen wij God? Hoe zien onze kinderen ons? Zien zij God in ons, in ons handelen en wandelen, in de keuzes die wij maken? Maak ik God blij of maak ik God boos? In, in dit verslag zie ik ook hoe gepassioneerd God is over mensen. God is zo begaan met ons. Hij is zo gepassioneerd over ons. Wij zijn de kroon van zijn schepping. En hij wil niets anders dan, dan dat wij bij hem komen. Weet je, nu, nu dat ik kleinkinderen heb, heb ik een ander gevoel richting kinderen. Ik, ik, ik had eigenlijk als opa moeten beginnen. En ik zie God eerder als een opafiguur dan een menselijk vaderfiguur, want opa's die zijn zoveel meer open en toegankelijk en kom maar naar me toe kinderen, weet je. Ik geloof echt dat God ook zo is dat hij zo graag wil dat zijn kinderen bij hem zijn. Hij is zo gepassioneerd over over mensen. En hij wil zo graag dat mensen hem leren kennen zoals hij is. Weet je, als als, als iemand door een misverstand een, een ander beeld van jou heeft gekregen... On, onterecht en daardoor zit er een soort van scheiding tussen jullie, jullie, jullie in en je, je houdt van die persoon dan zou je toch willen dat, dat die persoon jou echt gaat leren kennen voor wie je bent en weet je zo is God ook God wil gekend worden zoals hij is En hij hij heeft er alles voor gedaan om dat mogelijk te maken. Hij is echt tot het uiterste gegaan. In het gesprek met Nicodemus zei Jezus tegen hem, dat is ook een, een fariseer, hij zei tegen hem dit. Zo lief heeft God de wereld gehad. Zo lief heeft God ons gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God is zo ver gegaan dat hij Jezus aan ons gegeven heeft, zodat ik of wij die in hem geloven het eeuwig leven hebben. Zo'n veertien hoofdstukken later in Johannes legt Jezus uit dat het eeuwig leven betekent dat wij God persoonlijk mogen leren kennen. U God kennen, dat is het eeuwig leven. U kennen zoals u daadwerkelijk bent. In 1 Timotheus 2 vers 4 zegt Paulus dit, God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Wij hoeven God niet te dwingen om mij alsjeblieft of om jou alsjeblieft te redden. Nee, God God heeft het al bepaald, hij heeft heeft al besloten, ik ben al gekomen, het pad is al vrij. Ik wil je redden. Ik wil niet dat je verloren gaat. Ik wil dat je zalig wordt. Ik wil dat je tot kennis van de waarheid komt. Sterker nog, 2 Peters 3 vers 9 zegt dit. De Heer wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. God wil niet dat enige verloren gaan. God houdt onvoorwaardelijk van jou. En Hij wil dat niets en niemand jou in de weg staat om tot hem te komen, gewoon zoals je bent. Hij weet het toch al. Weet je, de mens heeft gouden neiging om uh, alles eerst op een rijtje te krijgen voordat je die stap richting God maakt. Maar zo werkt dat niet. God weet het toch al. En weet je, nog een gezegde: Jezus maakt zijn vissen pas schoon nadat hij ze gevangen heeft. Dus kom gewoon. Laat je door hem gevangen worden. En dan gaat hij met jou aan de slag. Kom zoals je bent. Dus wat je momenteel weer houdt om jezelf gewoon aan hem over te geven, dat wil God vanmorgen gewoon wegnemen. En voor God maakt het echt helemaal niets uit wat het is. Misschien is het pijn. Misschien is het schaamte. Misschien is het gewoon onwetendheid. Of je bent bang. Of voor God maakt het echt helemaal niks uit. Want door zijn offer aan het kruis heeft Jezus de weg voor jou gebaand om verzoend te worden met God de Vader. God wil zo graag. Dat heeft hij al bewezen. En hij staat vanmorgen met, ik geloof, met uitgespreide armen voor jou om jou gewoon te omarmen. Om jou het eeuwig leven te willen geven. Om je kracht te willen geven in het leven. Om jou van de kracht van de zonde vrij te maken. Om je te vervullen met de Heilige Geest, waardoor je de Bijbel ook gaat snappen. Om je te veranderen naar het beeld van Jezus, zodat Jezus gestalte in je krijgt. Zodat je ook weer aan andere mensen Jezus kan laten zien. Weet je, er zijn echt zoveel voordelen om je leven aan hem te geven. Hij is al zo ver gegaan, hij heeft ze zo gegeven. En als hij dat al heeft gedaan, wat zijn al die andere dingen waarmee waarmee wij te maken hebben in het leven? Dat, Dat is gewoon peanuts vergeleken met het grootste gift die hij ons ooit heeft gegeven. En hij wacht eigenlijk alleen maar nog maar op jou. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo liefdevol bent. U bent volmaakt in liefde. Hier, wij mensen die, die kennen een voorwaardelijke liefde. Ik heb jouw lief als. Maar God, u hebt ons lief. Punt uit. En ik dank u, Heer, dat u zo ver bent gegaan. Om het voor mij, om het voor ons mogelijk te maken. Om van uw liefde te mogen genieten. Dus Heer, kom in ieder van ons tegemoet vanmorgen. Heer, u weet wat wat ons vanmorgen misschien in de weg staat. Geef ons, Heer, die zekerheid dat u dat wil opruimen... Help ons, Heer, om het los te laten. Wat het ook mag zijn. Kom ons tegemoet, Heer, in onze pijn, in onze angst. In ons verdriet. Heer, misschien zijn sommigen van ons ook... zo verwikkeld in het leven hier op aarde. Dat we nog zo graag willen genieten van wereldse dingen. Maak ons daarvan los... Want een leven met u, Heer, is zoveel malen beter. Dus Heer, gaat uw gang. Laat uw heilige geest ons overtuigen. Van de waarheid die wij vanmorgen hebben mogen zien in uw woord. En wanneer wij vanmorgen ook het heilig avondmaal vieren, Vader. Help ons om stil te staan bij het geweldig offer. Het offer aan het kruis. Het bloed dat vloeide voor ons. Jezus die in mijn plaats, die in onze plaats is gestorven. Die onze straf op zich heeft genomen. Opdat wij de vrije toegang hebben tot u. Dank u wel, Heer. Gaat u gang. In Jezus' naam. Amen.